0: On vous a déjà dit que vous vous tordiez dans un sens qui ne paraît pas très naturel, pas très humain. Peut-être que vous êtes abonné aux entorses, aux tendinites. Et si vous étiez hyperlaxe, il y a énormément de personnes qui pratiquent le yoga et qui sont hyperlaxes et qui n'en ont pas conscience. Dans cet épisode, nous parlons donc des hyperlaxes. Qu'est-ce qu'est l'hyperlaxité et comment repérer si vous l'êtes. Ce sujet des hyperlaxes sera traité dans deux podcasts, deux épisodes. Dans le deuxième épisode, vous apprendrez comment gérer cette hyperlaxité au quotidien et dans votre pratique de yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de Hatha Yoga, de Yin Yoga, d'antidouleurs chroniques méthode Bernadette de Gasquet de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester la médiathèque de l'Alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuit à la médiathèque de l'Alchimie des corps. Dans cet épisode de podcast, nous allons donc parler des hyperlax. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que j'en vois tous les jours dans mon métier et parce que je le suis et j'ai vu les conséquences de cette hyperlaxité. Un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai décidé de faire deux épisodes sur le sujet parce qu'un seul épisode aurait été beaucoup trop long. Alors qu'est-ce que c'est être hyperlaxe on a tous vu des gens dans nos vies être capables de se tordre dans des sens qui nous paraissaient un peu bizarres, voire même un peu inhumains. Des gens qui arrivent à tordre leurs coudes, à tordre leurs doigts, à tordre leurs chevilles dans, dans un sens qui nous paraît un peu fou. Et on a vu ça dans la vie de tous les jours, mais le plus bel exemple d'hyperlaxité ce sont vraiment les contorsionnistes dans les spectacles, hein, ceux qui sont capables de faire des choses complètement inaccessibles pour le commun des mortels. Alors certes, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mais il y a aussi souvent une hyperlaxité. Alors s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en yoga, dans les studios de yoga, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont hyperlaxes et souvent d'ailleurs qui ne le savent pas. Pourquoi on a beaucoup de pratiquants de yoga qui sont hyper hyperlaxes Parce que pour eux, le yoga, c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a des, des postures qu'ils font vraiment très très facilement, qui, donc le yoga leur paraît très accessible. Le problème, c'est que quand on est hyperlaxe et qu'on ne sait pas gérer cette hyperlaxité, on arrive certes à faire des choses avec son corps, à aller loin dans des postures de yoga, mais en fait on, on utilise l'hyperlaxité de l'articulation, puisqu'on va se voir on va voir ça dans ces épisodes que vraiment l'hyperlaxité se passe au niveau des articulations, donc on utilise cette hyperlaxité des articulations pour en fait compenser un manque de souplesse dans les muscles. Et vous l'avez déjà entendu dans l'épisode sur les douleurs en yoga. Hein. Les articulations, elles ne sont pas faites pour être étirées, pour prendre de la, de la résistance dessus. C'est fait pour être mobile, mais ce n'est pas fait pour forcer dessus. Et donc, quand on est hyperlaxe, on a accès certes à certaines postures de yoga facilement, mais souvent, c'est parce qu'on se sert de cette hyperlaxité de l'articulation et pas parce qu'on a beaucoup de souplesse dans nos muscles. Et donc, c'est complètement contre-productif. Alors, du coup, les hyperlaxes en yoga, les profs de yoga, pour nous, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué à gérer parce que du coup, c'est des gens, si on ne sait pas bien repérer l'hyperlaxité, ce sont des gens qui sont capables, on se dit, waouh, ouais, ils ont beaucoup de niveaux en yoga, ils pratiquent depuis très longtemps, ils, ils ont beaucoup de souplesse dans leur corps, et en fait, non, c'est pas ça. Et en plus, c'est des gens qui sont très difficiles à corriger parce que c'est des gens qui sont capables de se tordre dans tous les sens hyper facilement et qui du coup, on, on a du mal hein, à, à, les, à, à leur expliquer que le bon positionnement, il est là parce que eux ils sont capables d'aller encore plus loin dans la posture sans prendre conscience, on va en reparler, qu'en fait, ils sont en train de se faire mal. Donc, les profs de yoga, en général, les hyperlaxes, tout le monde ne sait pas bien les gérer et même quand on sait les gérer, bah on sait que ça va être beaucoup plus de boulot que, alors moi personnellement, hein, que quelqu'un, je préfère quelqu'un de très raide parce que ça va être beaucoup plus facile de lui indiquer comment travailler, d'utiliser tel ou tel accessoire. Mais il est raide, mais il va être, je vais être sûre qu'il ne va pas se faire mal. Alors qu'un hyperlaxe, on va avoir beaucoup plus de mal à le verrouiller dans les postures, à lui dire « ok, la posture juste pour ton corps, elle est là » parce que on va le voir, ils n'ont pas le message du corps qui renvoie qu'ils sont en train de se faire mal et ils ont en plus cette capacité à se tordre un petit peu dans tous les sens. Et donc pour les profs de yoga, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'attention, déjà d'être capable de repérer quelqu'un d'hyperlaxe et ensuite de lui faire prendre conscience hein, on va le voir dans ces deux épisodes que le, le prof de yoga a vraiment un gros gros rôle à jouer pour faire prendre conscience que l'hyperlaxité c'est un problème que c'est un vrai problème en yoga et que ce n'est pas du tout un avantage et alors le pire du pire ce sont les hyperlaxes enceintes parce que ben, quand on est enceinte justement les hormones de, de la grossesse font que les, les ligaments, les tendons sont encore plus laxes hein, pour que le corps puisse euh, suivre cette transformation sans souci donc pour que le ventre puisse grossir tout ça et du coup les hyperlaxes enceintes ben, c'est double combo, quoi. c'est encore pire et alors je me rappellerai toujours d'un exemple je voulais partager avec vous un exemple d'une anecdote que j'ai eue en formation de yin yoga qui qui m'a fait un petit peu hérisser les cheveux sur la tête donc je tenais à partager ça avec vous il euh, y avait comme pareil on en reparlera dans ces deux ép épisodes il hein, y a beaucoup de d'hyperlax qui font du Yin sauf que bah, c'est peut-être encore plus compliqué encore plus dangereux entre guillemets et je me souviens d'une posture d'une personne en effet euh, pour moi, elle était très hyper laxe. Je me souviens qu'elle fait une posture et, et la, 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 formatrice de, du, de, de, la formatrice nous dit « Ah ben regardez ce qu'elle fait avec ses coudes, c'est complètement fou Oh là là, regardez ce qu'elle fait avec ses coudes !» Alors oui, c'est complètement fou. Mais on n'est pas dans un spectacle de cirque ou de contorsionnisme. Et moi, ce qui m'a énormément embêtée, c'est que la formatrice n'a pas rebondi sur le fait qu'elle était en train de se faire mal, que justement elle était très hyperlaxe et donc elle était en train de se faire mal. J'avais envie de partager avec vous cette anecdote pour essayer de vous faire prendre conscience que cette hyperlaxité qui est très présente en yoga, hein, on en voit vraiment beaucoup, 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 mais souvent elle est mal gérée par les profs de yoga. Et donc dans ces épisodes, j'avais vraiment envie de vous donner des clés pour que vous... Déjà, vous sachiez repérer si vous êtes hyperlaxe ou pas et surtout que vous compreniez, que vous ayez conscience que vous, particulièrement hyperlaxe, vous avez un travail à faire sur l'apprentissage du corps, sur l'apprentissage des, des bons positionnements du corps, on dit retrouver une gamme normale de mouvements. Vous avez cet apprentissage à faire encore plus que le reste du monde et que bien évidemment, le yoga peut vous y aider. Et les profs de yoga qui sont sensibles à ça peuvent vous y aider. Alors ok, l'hyperlaxité, qu'est-ce que c'est cette hyperlaxité Alors la définition au sens strict, c'est un mouvement articulaire excessif. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des mouvements avec nos articulations, des mouvements qui sont excessifs, que le commun des mortels ne devrait pas pouvoir faire. En fait, pourquoi on arrive à les faire Tout simplement parce qu'on a des, nos ligaments, quand on est hyperlaxe, on a nos ligaments qui sont lâches, qui sont laxes et qu'ils le sont trop. Souvent d'ailleurs, hein, ça apparaît pendant l'enfance, hein, souvent les enfants sont très hyperlaxes mais en grandissant, ça se verrouille, ça, les ligaments se retendent et quand on est hyperlaxe, et ben, les ligaments restent très lâches. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on est très souvent en hyperextension. Donc vous avez déjà dû euh, m'entendre parler de ce terme. On peut être en hyperextension dans ses coudes, dans ses genoux, dans, dans plein d'articulations. Donc hyperextension, ça veut dire que mon articulation, elle est en, en extension, mais dans une extension qui n'est à nouveau pas normale, que normalement le corps ne devrait pas permettre. Et du coup... Quand on est hyperlaxe, on est capable d'être en hyperextension facilement et surtout, on n'a pas de douleur dans les articulations. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas hyperlaxe, qui essaierait de rentrer dans cette hyperextension, le corps lui dirait instantanément « Là, tu es en train de faire un truc qui ne me va pas du tout, j'ai hyper mal, tu t'arrêtes tout de suite. » Le problème, c'est que quand on est hyperlaxe, le corps ne renvoie pas ce message. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose qui est en train de le blesser mais il ne nous dit pas « attention, tu es en train de faire un truc tout pourri pour ton corps ». Donc du coup, on le fait parce que le corps ne nous dit pas que c'est pas bien pour nous et ça a des conséquences articulaires dans le corps. Avec la répétition du mouvement, ben, on finit par se blesser. Et donc le grand risque quand on est hyperlaxe et qu'on ne maîtrise pas cette hyperlaxité, c'est d'avoir des lésions dans les ligaments qui arrivent petit à petit, donc de fragiliser les ligaments. Du coup, d'avoir des entorses très régulièrement, on va en reparler, hein, et même des fractures beaucoup plus facilement que le reste du monde. Pour, pour vous expliquer un petit peu ce risque qu'il y a quand on est hyperlaxe, je voulais vous donner l'exemple, mon exemple personnel. Je, peut-être certains d'entre vous le, le savez, mais je travaille avec un ostéopathe sur Albi, on échange beaucoup. Et la dernière fois que je suis allée le voir, il m'a dit, il m'a dit, oh là là, mais en fait, as une, t'as une petite entorse au genou. Et en effet, une fois qu'il m'a eu remis mon genou, j'ai bien senti avec la conscience du corps acquise avec les années que ça allait mieux, que notamment mes chevilles et mon bassin allaient mieux. Mais je n'avais aucune sensation d'avoir une entorse au genou et encore moins, je n'avais eu aucun moment dans ma vie quotidienne ou dans ma pratique de yoga où je me suis dit mince, là en... tu t'es fait une entorse au genou. Et c'est ça le danger des hyperlaxes. C'est que du coup, on peut aussi se faire comme moi dans mon cas, une petite entorse au genou, ne pas le savoir, ne pas le sentir. Mais cette entorse, elle a forcément des conséquences dans l'équilibre du corps. Donc ben, on peut avoir le bassin qui se déplace, la cheville qui compense, le dos qui compense. Et donc à terme, ça crée des, des, des positionnements dans le corps qui sont pas bons pour lui et donc les conséquences peuvent être assez importantes. Donc vraiment, dans, dans le, cette définition de l'hyperlaxité, hein, c'est ce mouvement articulaire excessif Ok Mais surtout, pour moi, ce qui est important de retenir, c'est que le corps ne renvoie pas le message comme quoi il y a un problème avec le mouvement qu'on est en train de faire et qu'il va nous blesser sur le long terme. Alors, comment repérer si on est hyperlaxe ou pas Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes. D'abord, dans la vie quotidienne et ensuite, dans votre pratique de yoga. Alors, bien évidemment, ce n'est pas... Exclusif, ce sont quelques pistes, il y a d'autres façons hein, de le repérer. J'aimerais juste partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi et pour mes élèves, ce que j'ai pu observer dans mon propre corps et dans tous les autres corps que j'ai vu passer en yoga où je le rappelle, il y a énormément d'hyperlaxe parce que pour eux, cette discipline du coup est plus facile ou semble plus facile. Alors, pour vous donner quelques exemples, pour repérer si vous êtes hyperlaxe dans la vie quotidienne. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est si on vous a déjà dit que vous faisiez un truc pas normal avec votre corps. J'entends par là que, en général, l'hyperlaxité, quand on est hyperlaxe, ça se traduit au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles, des doigts et des genoux à peu près, hein, toutes les grandes articulations euh, de, de notre corps. Et donc, souvent, ça veut dire qu'on est capable de tordre les articulations dans un sens pas euh, très humain, j'ai envie de dire. Typiquement, souvent, on est capable de se tordre les doigts hein, dans plus que la normale. L'exemple aussi que je peux vous donner, qui est mon exemple personnel, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, c'est au niveau des genoux. Moi, quand je me tiens debout, naturellement, je pousse les genoux vers l'arrière. Et donc ça fait des jambes assez arquées. Il y a une élève un jour qui m'a dit « Ah oui, moi, on m'a toujours dit que je me tenais comme un flamant rose. » C'est un peu l'idée. C'est-à-dire que les genoux sont poussés vers l'arrière et donc l'articulation est complètement poussée vers l'arrière. Et le commun des mortels, quelqu'un qui n'est pas hyper laxe, il, normalement, il ne peut pas pousser ses genoux en arrière à ce point-là. S'il le fait, le corps, une fois de plus, renvoie le message que ça fait mal. Et donc souvent, les gens, ils vont vous dire « Oh là là, mais t'es capable de mettre tes genoux en arrière comme ça, mais t'as les jambes hyper arquées, ah c'est trop bizarre !» Bon, voilà, si on vous a dit ça quand vous étiez petit ou même à l'âge adulte, hein, c'est un bon exemple, comme de, de c'est quelque chose à repérer qui peut-être peut vous indiquer que vous êtes hyper laxe. Ensuite, les ostéopathes, les kinés, les podologues, tous les gens qui travaillent dans le corps sont bien au courant de cette problématique et souvent ils vous le disent. Hein, par exemple, quand vous allez faire... Euh, si vous avez déjà travaillé avec un podologue, par exemple pour des semelles orthopédiques, ben, il va vous faire bouger les chevilles et euh, il va vous dire « Bon, normalement, une cheville, c'est censé bouger jusque-là, mais la vôtre, elle peut bouger jusque-là, en, en, c'est-à-dire plus loin. » Et donc ça, c'est il y a certains professionnels de santé comme ça qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Une autre façon dans votre vie quotidienne de repérer que peut-être vous êtes hyperlaxe, ce sont dans euh, les sports comme la randonnée et la course à pied. Notamment si vous êtes hyperlaxe au niveau des chevilles. Une cheville hyperlaxe, c'est une cheville qui n'est pas stable. Ça veut dire que notamment dans la course à pied, hein, quand on vient poser le pied au sol. Mais la cheville, elle n'est pas solide, elle trentole un petit peu de droite à gauche à chaque pas. Et donc, ça, la répercussion que ça a aussi, par exemple, dans les randonnées, c'est un manque de stabilité, notamment dans les descentes. Si, si vous êtes comme moi, moi j'ai toujours dit que j'étais archi nulle en descente, en randonnée, jusqu'à ce que je découvre les bâtons de marche, hein, qui sont deux jambes de plus. Mais... Je, si j'ai des difficultés en descente, si je n'arrête pas de me casser la figure en descente sans mes bâtons en randonnée, c'est parce que justement j'ai les chevilles laxes et donc je n'ai pas de stabilité dans mes chevilles. Et donc forcément, ma cheville part à droite, à gauche à chaque pas. Et donc déjà c'est beaucoup plus fatigant parce que le corps a besoin de stabiliser le déséquilibre créé par la cheville. Et, et en plus, bah pour la cheville en elle-même, elle travaille beaucoup plus et, donc, et elle manque de stabilité, donc on se casse la figure. Le, la quatrième façon de repérer que peut-être vous êtes hyperlaxe, c'est si vous êtes abonné aux entorses. Alors, surtout dans l'enfance. À nouveau, les entorses aux genoux, aux chevilles, euh, aux poignets. C'est vraiment un, une bonne façon de repérer qu'on est hyperlaxe parce que on se, quand on est hyperlaxe, on se fait très facilement des entorses parce que justement, ces ligaments sont lâches. Et donc, il suffit d'une piche nette de plus pour nous amener à l'entorse. Par exemple, quand j'étais enfant, je me souviens mes 4 années de, de primaire, 4 ou 5 années de primaire, je ne sais plus combien il y en a, oui 5, tous les mois de juin je me faisais une entorse aux chevilles. Je me souviens que ma maman était folle à chaque fois parce qu'elle me disait « c'est les vacances, t'es encore trappée, t'as encore une entorse aux chevilles ». Alors, il y avait bien évidemment la fatigue du corps, la fatigue de fin d'année, mais il y avait aussi ce souci d'hyperlaxité. Et en général, quand vous êtes hyperlaxe, il y en a d'autres dans la famille. Et moi, personnellement, j'ai ma tati qui, pareil, était tout le temps en train de se faire des entorses aux chevilles. Mais pour un rien, elle montait dans un train, elle se faisait une entorse aux chevilles. Quelque chose de très simple, sans aller partir euh, euh, faire une randonnée dans le Grand Canyon. Vraiment, dans la vie quotidienne, ben, on se fait des entorses complètement, assez bêtement. Et ça, c'est vraiment aussi un exemple de, peut-être, enfin un indice de comme quoi vous pourriez être hyperlaxe. Et ensuite, le dernier exemple que je voulais vous donner dans la vie quotidienne, si vous êtes une femme, c'est quand vous avez été enceinte. Comme je l'ai expliqué, donc quand on est enceinte, on a les hormones qui se déclenchent et qui permettent au corps d'être plus souple, d'être plus laxe. Et donc quand on est déjà hyper laxe, enceinte, c'est encore pire. Alors c'est encore pire dans le sens où on peut se dire bah c'est chouette, on est on est encore plus souple. Non, pas du tout. Je vous donne l'exemple d'une élève à moi qui est très 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 hyper laxe et qui racontait que pendant sa grossesse, elle avait ce qu'on appelle la symphyse pubienne, donc c'est au niveau du pubis, hein, qui taper Et donc du coup, ça, elle avait des douleurs énormes au niveau du pubis simplement quand elle marchait, hein, donc elle faisait rien de particulier. Tout simplement parce que justement, ses ligaments étaient tellement lâches qu'ils ne retenaient pas le, le, le mouvement de cette symphyse pubienne-là. Et que donc il y avait deux choses qui se touchaient, qui normalement n'auraient pas dû se toucher, et qui se touchaient parce que les ligaments étaient complètement détendu, complètement hyperlaxe, et donc ça faisait des douleurs atroces. Enfin, quand elle le raconte, elle dit vraiment que ça fait des douleurs atroces. Donc voilà quelques exemples pour repérer l'hyperlaxité dans la vie quotidienne. Maintenant, j'aimerais vous proposer des exemples pour repérer votre hyperlaxité dans votre pratique du yoga. Si vous faites, si vous écoutez ce podcast, vous faites sûrement du yoga. Et donc, j'aimerais vous donner d'abord des exemples dans les postures de yoga. La première, c'est la position à quatre pattes. Dans la position à quatre pattes, si, vous avez l si naturellement sans rien faire, si vous avez l'intérieur des coudes qui part vers l'avant du tapis, et si vous avez cette espèce de sensation de verrouillage, hein, que le... vous poussez vos coudes vers l'avant euh, du tapis, l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis, et vous sentez que paf, il y a un truc qui se verrouille. Ça, c'est un grand classique des hyperlaxes. Dans une deuxième façon de le repérer, c'est dans la posture où on vient crocheter les doigts dans le dos, donc j'amène les mains vers l'arrière, je crochète les doigts dans le dos, et puis je vais ouvrir mes épaules, hein, donc je fais rouler mes épaules vers l'arrière, mais comme je suis un peu bloquée au niveau des épaules, je sens que je peux m'aider avec mes bras, donc je pousse bien les deux points crochetés vers le sol, et là en général, j'ai pareil l'intérieur des coudes qui tourne vers mon dos. Il ne reste pas face à face, il tourne vers le dos. Ça c'est le signe que je suis en train de rentrer dans cette hyper extension et donc que potentiellement je suis hyperlaxe. La troisième posture dont je voudrais vous parler c'est la posture debout. Hein, donc on en a déjà, je vous ai déjà donné cet exemple dans la vie quotidienne mais vous pouvez aussi le retrouver dans le yoga. Si quand en vous tenant debout vous rentrez vos genoux vers l'arrière hein, et pareil qu'il y a cette sensation de verrouillage, ça c'est un signe d'hyperlaxité des genoux. La quatrième posture dont on peut parler, c'est le dans le chien tête en bas. Si vous êtes hyperlaxe des épaules, les personnes qui sont très hyperlaxes des épaules, dans le chien tête en bas, elles ont quasiment le front au sol, voire le buste qui tire vers le sol. Déjà l'alignement hein, du chien tête en bas, quand on est comme ça, il n'est pas bon. Mais en plus, ça veut dire qu'on joue avec l'hyperlaxité, l'hyperextension des épaules. Donc si vous avez dans le chien tête en bas presque la tête au sol, il y a des questions à se poser en effet au niveau de l'hyperlaxité des épaules. Et le dernier exemple que je peux donner en yoga, c'est dans la posture du lotus ou la posture assise jambes croisées à partir du moment où vous venez ramener une cheville sur une cuisse. Donc souvent, hein, d'ailleurs, le lotus est accessible aux hyperlaxes parce que justement, il se servent de l'hyperlaxité de la cheville pour passer cette posture entre guillemets. Et donc, si quand vous êtes assis en lotus ou donc avec la cheville sur la cuisse que vous avez la cheville qui est toute cassée, j'ai envie de dire, qui est fl hyper fléchie et que vous n'avez pas mal au bout de 30 secondes, il y a des chances que pour que vous soyez hyperlaxe. Dans ces postures-là, une personne qui n'est pas hyperlaxe, quand elle est assise en lotus ou quand elle, ou, ou, si sa cheville est dans une hyperextension, si sa cheville est pliée d'une façon bizarre, au bout de 30 secondes, une minute, elle va vous dire, ah non mais là j'ai trop mal à la cheville, il faut que je sorte de cette posture. Un hyperlaxe, une fois de plus, il n'aura pas ce message-là. Donc là, je vous ai donné 5 exemples de postures potentiellement dans lesquelles vous pouvez repérer que vous êtes ou pas hyperlaxe. Dans votre pratique maintenant, dans la pratique de yoga, pour moi, il y a 3 choses qui peuvent vous aider à repérer que vous êtes hyperlaxe. Si dans votre pratique de yoga, vous avez cette sensation de verrouillage au niveau des articulations, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se bloque. Alors du coup, c'est quand on est hyperlaxe, c'est une sensation qui est plutôt agréable parce que on a l'impression que ça stabilise l'articulation. Parce que ce verrouillage-là, c'est vraiment un truc qui fait cloque. Ben oui, ça stabilise l'articulation et qu'on sent bien que notre articulation, elle n'est pas stable. Sauf que ce verrouillage, il n'est pas du tout bon pour l'articulation. Il y a d'autres façons de la verrouiller qu'on verra dans le deuxième épisode de ce podcast sur les hyperlaxes. Mais cette sensation de, de verrouillage là où je tourne mes coudes ou mes genoux, les coudes vers l'avant, les genoux vers l'arrière, ça dépend. Cette sensation de verrouillage, elle n'est pas du tout bonne pour le corps. Une autre façon de repérer que potentiellement vous êtes hyperlaxe, ce sont les douleurs. Parce que quand on est hyperlaxe, certes, on n'a pas de douleur sur le moment au niveau de la pratique, mais par contre, comme il y a des lésions qui se créent dans le corps, avec la répétition des mouvements, dans certaines postures, on commence à avoir mal. On a mal, on, on a soit des décharges électriques qui arrivent, soit des, carrément des tendinites. Les hyperlaxes sont, ont souvent des tendinites parce que justement... Hein, une fois de plus, le corps ne renvoie pas le message qu'ils sont en train de se faire mal mais ils se font mal et donc ben, au bout d'un moment, quand même, ça finit par ressortir en général à côté. C'est-à-dire que si j'ai une tendinite, si j'ai un problème d'hyperlaxité au coude, ben, je vais avoir mal, euh, de, pas dans l'articulation du coude mais dans les muscles autour, sur le bras ou l'avant-bras autour. Donc c'est aussi une bonne façon de repérer que potentiellement vous êtes hyperlaxe. Donc du coup, dans cet épisode de podcast, on aura vu, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris ce qu'est ce phénomène d'hyperlaxité, que vous aurez pris conscience que c'est vraiment quelque chose dont il faut s'occuper quand on est hyperlaxe. Et d'abord, la première façon de s'en occuper, c'est de repérer si oui ou non on est hyperlaxe. Et donc avec les exemples que je vous ai donnés dans la vie quotidienne et dans votre pratique de yoga, peut-être que vous allez repérer ou pas que vous faites partie de ces personnes qui sont hyperlaxes j'aimerais que d'ici le prochain épisode de podcast, vous vous observiez dans votre vie quotidienne et, dans votre, sur, et sur votre tapis de yoga pour repérer si oui ou non d'après vous, vous êtes hyperlaxe et dans le prochain épisode de podcast, je vous expliquerai pourquoi et comment le yoga va vous permettre de prendre conscience de cette hyperlaxité et surtout d'apprendre à la corriger sur votre tapis de yoga et dans votre vie quotidienne. Merci encore pour votre écoute, merci d'avoir écouté jusque là et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, peut-être à le partager par mail aux personnes qui pourraient être intéressées, qui se posent peut-être les mêmes questions que vous sur le yoga.